0: Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode du podcast Me, Myself and Rise. Aujourd'hui, c'est un podcast qui est très, très vulnérable pour moi. Et en fait, je pense que c'est un sujet qui est hyper important d'aborder dans la création de nos contenus sur les réseaux sociaux. Où est la limite entre l'inspiration, la copie, le plagiat Et j'ai une invitée spéciale aujourd'hui, Yael, qui va bientôt se présenter. Bienvenue, Yael, dans le podcast Merci beaucoup, très heureuse d'être ici merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait plaisir. Avec grand plaisir. Alors du coup, Yael, elle est là pour une raison très, très particulière, une histoire que je n'ai encore jamais racontée à qui que ce soit, sur mes réseaux où il ben, n'y a que mes proches qui sont au courant de ce qui s'est passé. Avec Yael, on a eu un contact en juin dernier et qui n'était pour moi et pour elle hein, pas le contact le plus agréable. Avant qu'on aille dans cette euh, pour raconter ce, ce qui s'est passé, l'anecdote, puis qu'est-ce qu'on en tire comme le son, etc. Ben, Yael, est-ce que tu veux bien te présenter
1: oui, alors moi, je suis coach en personal branding. donc Je me suis lancée assez récemment, donc euh, en début d'année. Et avant ça, j'ai été pendant quelques années photographe et vidéaste de mode et de beauté. Yes. Pour en être fait, très rapide.
0: <rire> hyper rapide. Je Vous avais pas l'image dans le podcast, clairement. Mais Yael, aujourd'hui, elle est habillée de feu. C'est trop la classe. Yes. Et elle me dit qu'elle s'habille comme ça tous les matins. Donc, j'entends euh, la mode, ce truc-là qui est hyper important pour toi. Donc, du coup, si ça va pour toi, Yael, je raconte euh, l'histoire Oui, vas-y, pas de Donc, en juin dernier, et vous le savez, hein, parce que c'est vraiment quelque chose que je partage, j'étais en création de contenu, puis du coup, je navigue sur TikTok et je tombe sur un TikTok de Yael que je trouve, c'est genre génial. Et je me dis, ah, trop cool, je vais m'inspirer de ce TikTok. Je poste le TikTok je le poste sur Instagram aussi. Et là, j'ai des messages de Yael qui me disent, ça va pas du tout ça ressemble beaucoup trop à ce que moi j'ai pu poster, je suis pas d'accord avec ça, c'est du plagiat et je crois que tu avais même fait une vidéo, euh, un post sur ton TikTok en me taguant, en mettant les deux vidéos en parallèle, etc. Donc vous pouvez imaginer à ce moment-là que je me suis liquéfiée sur place de honte, de culpabilité, de me dire putain mais comment tu as pu faire une boulette pareille comment tu as pu faire ça et je suis revenue vers Yael pour euh, bah pour qu'on qu en parle et pour qu'on ne s'explique pas. Il n'y avait pas forcément beaucoup d'explications. Moi, j'ai rapidement admis que effectivement du côté inspirationnel, c'était allé beaucoup trop loin. Il y a même, et je l'admets, je l'avoue, hein, il y a même une phrase finale et plusieurs éléments de ta caption, vraiment de la description que j'avais repris à l'identique et je, je n'arrive pas à expliquer ce qui s'était passé. Est-ce que j'étais fatiguée Est-ce que je suis allée trop loin Je ne me suis pas rendue compte. En tout cas, la boulette était faite et je me suis tout de suite excusée auprès de Yael. Et je pense que tout créateur de contenu qui fait face à cette situation-là, la première chose, peut-être la première réaction à avoir, c'est d'admettre qu'il y a eu erreur, qu'il y a eu boulette, qu'il y a eu faute. Et du coup, Yael, bah, dis-nous un petit peu comment toi, tu as vécu de ton côté euh,
1: bah, ce qui s'est passé en fait, moi de mon côté, j'ai psychoté assez rapidement. C'est un petit peu ça l'idée, c'est que c'est comme si j'avais le syndrome qui tu sais, c'est de l'artiste plagié. C'est le petit artiste plagié par un grand artiste. Parce que c'est ça, enfin, qu'il faut préciser aussi, c'est que euh, bah, toi du coup, Betty, as une communauté qui est beaucoup plus grande que la mienne. Moi, je viens de commencer, ma communauté est assez restreinte, donc j'ai pas énormément de visibilité. Et le premier truc que je me dis, déjà la première fois que je vois en fait ton poste, je lis pas ce qui est noté. Je vois juste qu'en fait que tu as repris du coup le design et quand je vois que tu as repris le design, limite, je me sens flattée et je passe à autre chose. Et ensuite, il a des personnes qui viennent par MP me dire, mais il a écrit exactement la même chose. je me dis Mais non, ça ne peut pas être ça, etc. Et quand je vais voir, je me rends compte qu'effectivement, le texte était vraiment très proche de ce que j'avais écrit, c'est-à-dire ce que tu as expliqué juste avant. Donc, sur le coup, moi, ce que je me suis dit, la première chose que je me suis dit, parce que ben, je connais ta communication, je t'avais dit, je te suivais depuis longtemps, j'avais même déjà acheté ben, des, des petits produits chez toi, etc. Et la première chose que je me suis dit, c'est que c'est forcément son équipe de community manager et qu'elle est même pas au courant de ce qui se passe, et quoi que ce soit. Et en fait, plus les gens me parlent, parce que c'est ça qui, qui se passe, c'est que plus les gens viennent vers toi, plus les gens te parlent, plus les gens te font remarquer les choses, et plus tu commences à picoter en te disant « et si, elle avait fait exprès ?» parce qu'en fait, elle s'en fiche totalement, parce que en arrives à là hein, à te dire « et ça, ça s'en fiche en fait totalement de toi, parce que ben, toi, tu es juste un petit compte et que de toute façon, tu n'as pas de visibilité, que tu pourras pas te défendre ou quoi que ce soit. Et puis, tu as tout ça qui se passe. Après, je vois que tu le repostes du coup sur Instagram et je me dis, mais alors que j'avais envoyé des messages sur TikTok, mais certainement que tu les avais pas du tout vus. Mais moi, dans ma tête, je suis déjà un très petit côté. Tu vois ce que je veux dire Tu <rire> sur les messages sur Instagram et moi, je me dis, oh, c'est la fin. <rire> je me suis fait piquer un post. Et l'idée, c'est même pas le post en lui-même parce que… C'est pas quelque chose que je partageais non plus partager je partageais pas mon histoire personnelle profonde et puis tout d'un coup tu partages quelque chose vraiment une technique que moi seule ai mis en place mais que j'ai oublié de breveter tu vois c'est pas ça l'idée mais c'est plus j'ai été blessée dans mon ego parce que c'est ça qui se joue parce que tu as toutes tous ces éléments du bah ben en fait moi je suis déjà petite et pour une fois j'arrive à faire un truc qui est un peu bien ben, quelqu'un qui a déjà une plus grande réussite va en bénéficier à ma place et c'est ça qui te met, en fait qui te met un petit peu hors de toi et du coup là après, tu vois, j'ai mes torts aussi dans le sens où euh, j'aurais pu attendre davantage que tu regardes tes messages <rire> avant, <rire> avant de réagir, etc. Mais c'est vrai que sur le coup, ouais, avec toutes les personnes qui viennent te voir, qui envoient des messages, là, ça monte vite. Puis moi, j'ai pas même limite pas besoin de messages pour que ça monte tout seul dans tous les cas. Ça serait, ça serait monté tout seul. Je suis quelqu'un, je suis très en plus euh, sanguinaire au niveau des réactions, etc. Donc forcément, ça a pété tout seul dans ma tête, dans mon coin, mais ça a quand même pété. Mais la réalité... En fait, la réalité, c'est qu'à partir du moment où tu m'as répondu et tu m'as fait un message pour me dire « Ok, on en discute », c'était déjà redescendu. Mmh. Parce que si tu me contactes, déjà, pour moi, c'est de la considération. Et quelque part, comme je dis, c'est vraiment une... Pour moi, hein, en tout cas, avec le recul, je pense qu'il y a une grande histoire d'ego parce que tu ne m'as rien... Enfin, tu m'as pas volé quelque chose d'important. Ce n'est pas un produit que j'allais sortir, puis j'avais prévu de devenir riche avec ce produit-là. Il
0: n'y mmh.
1: avait rien en soi d'important, mais c'est une question d'ego parce que je pense que dans tout ce processus, tu as aussi des frustrations et que ça fait ressortir, en fait, toutes ces frustrations-là. Donc, où à partir du moment où tu me contactes et tu me dis « Ok, alors on en discute bah », là, quelque part, je me dis « Ok, maintenant, je suis considérée. » Donc, peut-être que ce n'est pas aussi grave que ce que je pensais. Peut-être que ce n'est pas le grand méchant loup euh, qui a envie de me faire du mal ou quoi que ce soit. C'est juste une personne qui bah, un a vois. Et donc, du coup, je pense que tu l'as vu dans les messages. Finalement, très rapidement.
0: Clairement, moi, j'ai eu de la chance que toi, tu aies réagi de ce côté-là, de, de cette façon-là. Et je pense que… Peut-être que tu as eu aussi de la chance que je réagisse si vite en, en admettant hein, qu'il y avait une erreur, qu'il y avait une boulette. Parce que, effectivement, j'entends ce que tu dis par rapport à, à ce, ce truc-là qui va en fait cristalliser tout un tas de frustrations et qui va en fait faire d'une petite histoire finalement quelque chose d'assez gros. Puis il y a beaucoup d'émotions en fait qui se jouent parce qu'on se décarcasse tous les jours à essayer de créer quelque chose qui nous ressemble, qui est différent, qui nous appartient, etc. Et oui, bah forcément l'émotion elle est montée, puis en même temps oui, tu as réagi très très vite. Heureusement, je dormais pas encore quand j'ai vu ça. Donc j'ai vite écrit sur TikTok. Malheureusement, moi j'écris souvent trois mots, puis après je saute une ligne, je réécris mes messages. Puis au bout de deux messages, TikTok il m'a dit c'est plus possible, vous ne pouvez plus écrire à cette personne. Je dis, ah merde, comment je fais pour la contacter Mais du coup, je pense que ce qui est toujours intéressant comme, par rapport à ce que tu dis, c'est d'aller voir l'intention en fait. C'est quoi l'intention derrière? Est-ce que c'était vraiment une intention qui a été faite pour me nuire? Ou est-ce que c'était finalement quelque chose d'un peu malheureux, un geste qui n'était pas à mon encontre et qui a été fait parce que c'était, voilà, ça s'est fait comme ça et que c'était une erreur? Et je pense que cette intention-là, elle est intéressante de la clarifier. Seulement, comment on fait? Tu vois, si je n'étais si pas revenu vers toi, si je ne t'avais pas répondu, du coup, on fait quoi quand on n'est pas vraiment en clair avec l'intention de l'autre?
1: Moi, ça m'est déjà arrivé du coup plusieurs fois hein, qu'on reprenne mes vidéos, surtout sur des, euh, avec des, enfin, des personnes, en général des personnes qui ont des plus grands comptes que toi. Je pense que ça arrive aussi avec d'autres personnes. Mais en tout cas, c'est plus visible forcément quand euh, c'est une personne euh, qui a beaucoup de visibilité. Ben, je pense que la seule chose que tu peux faire, limite peut-être envoyer un petit message à la personne. En tous les cas, je pense que c'est toujours ça de bon à, à faire envoyer un petit message. Parce que l'idée, c'est pas non plus juste de te laisser faire, de te dire, bah, écoute, je fais rien parce que j'ai pas la légitimité, euh, je n'ai pas la visibilité, donc je fais rien, ou euh, je n'ai pas envie euh, que, de m'en prendre à cette personne-là ou quoi que ce soit. L'idée, c'est quand même d'envoyer un petit message, parce que, euh, comme on disait tout à l'heure, ce qui est important, c'est que quand une personne en fait va venir euh, reprendre tes idées ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. OK, c'est de l'inspiration, on s'inspire tous des uns des autres. Mais quand c'est quelque chose d'assez euh, personnel que tu vois, que c'est pas une idée que tu, que, qui est présente partout euh, sur les réseaux sociaux, mais que c'est propre à la personne. Enfin, l'idée c'est peut-être euh, effectivement de la taguer, de mettre un like, parce que c'est ça le pire des fois, c'est que la personne, elle va même pas te mettre un like, mais en, à côté de ça, elle va reprendre en fait ta vidéo, tu vois. De juste en fait montrer de l'intérêt à, à la personne de qui tu vas t'inspirer, tu vois. Et donc, une fois que moi, ce que je pense maintenant, euh, parce que ça m'est arrivé en, ensuite après toi, l'idée c'est ça, c'est d'envoyer un petit message pour essayer de voir, pour essayer de comprendre l'intention de la personne. Et puis si la personne ne te répond pas, bah, la vérité, c'est que tu n'as pas grand chose à faire. Tu es un peu impuissante, en fait, euh, face à ça. C'est un peu impuissant parce que tu ne vas pas faire d'histoire non plus. Parce que quelque part, qui est-ce qu'on va défendre Est-ce que c'est toi et ton petit compte qui vient d'arriver Ou est-ce que c'est la personne qui est là depuis plus longtemps que toi, qui a une communauté qui est fidèle et qui la soutient Tu vois, ça, ça te fait rentrer peut-être dans des problèmes qui sont beaucoup plus grands que le fait que la personne t'ait repris hein, tes posts ou ton concept ou, que, ou quoi que ce soit, tu vois. Et ça soulage quand même d'en parler à sa communauté. Moi, j'avais fait une story quand même sur Instagram parce que ça soulage. Tu vois, en parler à ta communauté, de dire voilà ce qui s'est passé, etc. Tu as toujours des mots des personnes qui viennent te rassurer, etc. Donc, ça fait du bien. On parler aussi à son entourage, de ne pas tout garder pour soi, d'en parler à son entourage. Parce que je pense qu'il faut pas ignorer ce que tu ressens. C'est normal, en fait, de se sentir blessé. C'est normal de se sentir inconsidéré, de se sentir frustré. C'est des sentiments qui sont totalement légitimes, en fait, dans cette situation-là. Le problème, c'est que tu n'as pas beaucoup de marge d'action. Mais ça n'empêche pas d'en parler, ne serait-ce que pour te décharger, etc. D'essayer de rentrer en contact avec la personne pour essayer juste d'en quoi oui, absolument. Bah, de
0: l'exprimer, quoi. De l'exprimer quelque part, puis de le sortir de, de toi, de ce qui se passe à l'intérieur, puis finalement, pas de le garder et continuer à ressasser euh, continuellement. Moi, ça m'est aussi arrivé de me faire copier plusieurs fois. Après, j'ai un peu changé de mindset, moi, par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on m'a dit une fois, et c'est resté quand même assez gravé dans ma tête, parce qu'il y a eu un moment où, je sais pas, mon attention se portait sur ça, sur la copie. Et j'arrêtais pas de voir des cas où on reprenait ma description, on reprenait les noms de mon programme, on reprenait le concept de mes visuels. Il euh, y a même une de mes clientes qui euh, ne voulait pas acheter parce qu'à ce moment-là, je faisais du branding, tu sais, je, je faisais moi-même les visuels et elle ne voulait pas l'acheter avec moi. Donc, elle a recruté une de mes clientes pour reproduire à l'identique un visuel que moi, elle avait créé. Donc, tu vois, a... j'ai eu aussi plein de cas euh, un peu comme ça. Et la phrase qui m'a marquée, c'est la copie est la plus grande des reconnaissances. C'est que derrière, il y a quand même un truc qui dit que tu as un talent ou que tu as partagé un truc qui est tellement bien qu'il y en a d'autres qui veulent te euh, reproduire le truc. C'était une telle source d'inspiration pour eux, j'ai envie de dire, que ce phénomène-là se passe. Donc, moi, ça m'a aidé aussi dans ce sens-là à dire, OK, prends-le aussi comme une forme de reconnaissance de ce que tu as fait là. C'était vraiment chouette. Et du coup, il y a plein de gens qui ont envie de, de reproduire cette vibe, qui ont envie de reproduire un petit peu ce que toi, tu exprimes, parce qu'ils s'y reconnaissent. Et ça m'a vraiment aidé, moi, aussi, de descendre un petit peu cette pression pour celles et ceux qui se font euh, ben, plagier, copier aujourd'hui, de se dire, OK, ça veut dire aujourd'hui que je suis en train aussi de faire quelque chose qui est juste, parce que ça appelle les gens, ça leur donne envie. Ça leur donne envie, peut-être, de passer la frontière, malheureusement. <rire> Une frontière un peu malheureuse, n'est-ce pas et du coup, moi, ça m'a ça permis à chaque fois un peu de redescendre la pression. Bien sûr, c'est important d'aller discuter avec les personnes euh, comme tu l'as exprimé. Et après, peut-être de leur donner aussi quelques tips. Alors, ce que tu as dit, c'est hyper juste. Euh, style, ben, rend à César ce qui appartient à César. Si, si tu as tellement kiffé ce que j'ai fait, tu peux même republier ce que j'ai fait, puis me taguer ou le reprendre et me taguer, etc. Est-ce que tu arrives à diminuer un petit peu voilà, ce sentiment d'injustice peut-être qu'on peut ressentir avec un type de mindset que tu pourrais donner à l'audience là qui nous écoute
1: c'est un petit peu comme toi, c'est l'idée de me dire que ça me rapproche en fait de mes modèles, le fait d'être copié, Parce que je sais, c'est quelque chose que je voyais déjà hein. quand j'arrivais sur Instagram, je voyais plein de personnes qui m'inspiraient, qui disaient « j'ai été copié, j'ai été copié, C'est des posts que je voyais beaucoup. Et je me dis, le fait d'être copié c'est peut-être aussi un élément qui fait que tu es encore plus proche des personnes des personnes qui t'inspirent. Et, euh, et ce que je me dis c'est aussi, c'est que tu as une grande vision, tu as prévu de grandir davantage, tu as prévu de faire toujours mieux. Donc prépare-toi, c'est quel début tu vois et là dans ce que tu me racontes je me dis ouais c'est vraiment que le début tu vois donc ça ça me rassure je me dis ça fait partie en fait du jeu ça fait partie du chemin je dis pas que c'est juste bien sûr que c'est injuste mais mine de rien en fait dans, sur ton chemin il n'y a pas que de la justice il y a forcément également des injustices et euh, je pense que d'avoir ce regard un peu plus comme tu dis un peu plus positif en tout cas un peu plus tempéré ben, ça va te permettre justement d'aller plus loin avec euh, moins de frustration avec moins de, de douleur et puis, il y a aussi euh, le fait, en fait, de, de remettre en perspective ta propre valeur. Parce que, comme je te dis c'était beaucoup de frustration liée à, à, à ma propre perception de moi, etc. Et donc, le fait de remettre en perspective ma propre valeur, ben, ça me permet de moins avoir le regard sur ça. C'est-à-dire que tant que tu te sens toi-même petit, que tu as ce côté, tu sais, cette frustration de « ben j'ai pas encore tant d'abonnés, ben, j'ai pas encore tant de visibilité », ben forcément, ça va te faire encore plus mal. Parce que ça te renvoie l'image que ben, quelqu'un est capable de faire encore mieux avec ce que toi, tu fais. Pourquoi Parce qu'elle a déjà acquis ces chiffres-là que toi, tu n'as pas encore acquis, etc. Donc, le fait, en fait de relativiser à ce niveau-là, ben, ça fait que ça fait moins mal ensuite quand hein. quelqu'un derrière en fait, s'inspire de ce que tu fais.
0: Yes, yes. Alors, on le voit hein, sur nos réseaux sociaux aujourd'hui. On a des trends. On en parlait toutes les deux euh, dans l'intro de... avant de démarrer le podcast. Il y a des tendances qu'on va reprendre, il y a des mécaniques. Moi, c'est vraiment ce que je conseille à, à mes clientes aujourd'hui hein, et, et depuis toujours. Hein, je dis, on copie pas, <rire> tu vois, hein, comme on peut tomber dans le truc. On copie pas, on reproduit des mécaniques. C'est-à-dire, ah, il y a peut-être une édition de la vidéo que tu aimes bien. Il y a peut-être la musique, tu vois, une musique qui est associée avec une tendance, ça, ça fonctionne aussi assez bien. Finalement, on regarde aussi ces tendances-là. Des fois, c'est vraiment copier-coller le concept. Il y a tout un concept qui est associé à une musique une certaine forme d'édition, un certain type de texte qui est proposé, puis chacun va aller mettre son texte, son histoire personnelle, par exemple, si c'est un réel un peu personnel. Donc, cette inspiration-là des autres, pour moi, elle fait aussi partie de notre créativité. Et ce concept de l'innovation totale, souvent, et je ne sais plus où je l'avais lu, mais clairement, j'avais entendu que l'innovation, c'était reprendre deux idées qui étaient existantes les mettre ensemble et hop, on avait créé une, une nouvelle voie, une nouvelle idée totalement innovante. Donc, on ne peut pas passer à côté, je trouve, de cet aspect d'inspiration. C'est un aspect qui est hyper intéressant, surtout pour aller analyser ce qui marche bien aujourd'hui sur nos marchés. Comment, toi, tu mets en place des garde-fous Parce que j'imagine qu'aussi qu dans ta création de contenu, tu utilises ça. Comment tu mets en place tes propres garde-fous pour éviter
1: de basculer euh, du côté obscur de la France <rire> En fait, pour tout te dire. Là actuellement, c'est vrai que c'est pas quelque chose dont, dont, que j'utilise énormément parce que étant donné que ben, j'ai passé de photographe j'aime beaucoup euh, la création et en général, je parle de concepts totalement novateurs, etc. J'essaie de faire des choses que je vois pas. Là, maintenant, plus plus tard, euh, dans cette optique justement euh, d'évolution, je sais que je vais justement devoir, parce que c'est limite ça hein, maintenant avec euh, les réseaux sociaux, je, je vais devoir du coup m'inspirer d'avantage des choses qui fonctionnent parce que j'ai besoin de, de gagner en visibilité, enfin de faire grandir mon entreprise tout simplement. Et euh, moi, ce que je vais regarder surtout, c'est de me dire à chaque fois quand je vais aller voir une trame, c'est de, de, de faire attention à ce qui est repris cest que quand c'est une traîne, je me dis, ben, si le texte est repris tout le temps, ben, le texte, je peux le reprendre. Si la, le son est repris tout le temps, le son, je peux le reprendre. Si le type de vidéo est repris, le, le type de vidéo, je peux le reprendre. Et c'est ce que ce que je fais. Par exemple, si je vois, par exemple, une traîne, puis la personne, je sais pas, je n'importe quoi, pendant la traîne en train de se mettre du, du rouge à lèvres, par exemple, au hasard, et que c'est la seule personne dans la liste, soit quand tu vas dans le son de la traîne qui, qui met du rouge à lèvres et que chaque personne le fait à sa sauce, là, je vais me dire, ben, je vais reprendre à reprendre et je vais le faire de reste à ma sauce. Je vais pas reprendre son idée à elle de mettre du... même si bon, je donne des bateaux. Mais voilà, je vais pas reprendre son idée à elle de mettre du rouge à lèvres. Ça, je vais le faire à ma sauce. Et voilà, je pense que c'est comme ça en fait que je vais fonctionner. Et je vais essayer de mettre des limites à ce niveau-là, parce que euh, d'ailleurs, on en parlait aussi tout à l'heure, mais l'idée c'est ça. C'est l'idée c'est que quelque part on doit surfer un peu avec notre marché. Notre marché c'est les réseaux sociaux. Notre marché c'est les traînes parce que il y a des règles quelque part à respecter et l'inspiration fait partie de ces règles-là. C'est-à-dire on le voit on, quand tu vas euh, prendre, faire un poste ou tu vas mettre une musique qui est en haute visibilité, forcément, ça va te permettre d'avoir plus d'abonnés, d'avoir plus de visibilité sur ton poste, etc. Et d'autant plus quand tu vas reprendre une trend complète. Donc, c'est quelque chose qu'on doit faire, quelque part, pour pouvoir évoluer. Et quand tu le fais pas, ton évolution est très, très, très lente, tu vois. Donc, tu as cette frustration-là où, quelque part, tu dois le faire. Et puis, c'est difficile quand tu te lances dans le truc... A tellement de choses à reprendre, tellement de choses à faire. Est-ce que, comment savoir réellement? Tu vois, c'est, ça la vraie question. Comment savoir si ça, ce que je vais copier là maintenant, est-ce que je suis en train de vraiment copier quelqu'un ou est-ce que je suis en train de faire une trend, Quelque chose qui existe réellement ou est-ce que c'est elle, c'est sa pensée, c'est son truc à elle, tu vois? Ou est-ce qu'elle-même, elle a repris quelqu'un d'autre, il a repris quelqu'un d'autre? Peut-être toutes ces choses-là, des fois, tu peux avoir de super belles intentions, tu peux avoir tes valeurs, tu peux avoir ton message et puis te retrouver sans faire exprès à, à copier. Pour moi, le plus important, c'est le, c'est l'après coup, comme as fait. C'est-à-dire que, OK, T'as copié un poste un peu trop, mais comme l'intention était bonne, tu as réagi exactement comme il fallait juste après. Est-ce qu'on va te reprocher le fait d'avoir copié maintenant? non, parce que ça fait partie du game, en fait. C'est difficile de ne pas faire d'erreur. C'est quand même une vie, en fait, entrepreneuriat, C'est pas trois jours, tu vois. Donc, c'est difficile d'aller au bout des choses sans jamais faire d'erreur. Après, la, la question, c'est comment je réagis face à cette erreur-là,
0: Absolument. Et puis, euh, alors moi, c'est ce que je, je crois que je te l'ai dit hein, dans les messages que je t'avais partagés à ce moment-là. Du coup, pour moi, c'est comment tu répares ton erreur sur le moment avec la personne qui est concernée. Parce que c'est clair, comme tu le disais, que moi, j'ai senti qu'il qu y avait beaucoup d'émotions chez toi. Ça a aussi créé beaucoup d'émotions chez moi, c'est sûr, parce que ce n'était pas aligné avec mes valeurs, ce qui s'était passé. Et puis, comment je répare aussi, c'est comme à long terme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cet épisode, on parle aussi de garde-fous ou de tips qu'on vous donne pour faire attention à ça et pour vous dire, OK, on peut tirer des leçons, puis on peut toujours chercher à s'améliorer puis à faire différemment la prochaine fois et à garder en tête, OK, il y a une frontière. Est-ce que là, je suis en train de la franchir Est-ce que je suis clean par rapport à, à mon alignement, à mes propres valeurs Ou là, est-ce que je suis en train un petit peu de dériver Puis, c'est pas ça que je veux envoyer comme image de mon entreprise, moi, de ma façon d'être, de ma personnalité, etc. Et du coup, tu sais, après coup, oh là là, comme j'étais en stress <rire> Ça m'a mis un stress tout l'été et du coup, ça m'a vraiment invité moi à changer totalement ma façon de, de créer mon contenu. Alors, quelque part, je peux même te remercier d'avoir fait ça parce que ça a été un moment pivot en juin et en juin, j'ai dit ok, je vais faire différemment en fait, je vais créer différemment mon contenu et c'est là où mon contenu, il y a eu une explosion de certains réels, j'ai pris 6000 abonnés en quelques mois. Donc tu vois, ça a été une bonne prise de conscience pour moi aussi de me dire ok, maintenant tu vas t'inspirer, ok, tu continues, parce que ça, j'y crois vraiment. Seulement, tu vas le faire différemment de manière plus intelligente, dans le sens vraiment, se réapproprier les choses à soi. Qu'est-ce que moi, j'ai à dire sur ce sujet-là Je donne même le conseil à mes clientes aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui vous inspire, bah, des fois, allez prendre le contraire de ce qu'elle est en train de raconter. Est-ce que tu arrives toi à dire l'absolu contraire de ce que cette personne est en train de raconter Ça m'a aussi invité à arrêter de suivre certains comptes, parce qu'inconsciemment, on se laisse influencer par ces comptes qu'on admire, qu'on adore. On se dit « Ah, oh, c'est trop génial. » Et puis, c'est exactement les bons mots. « Ah, oh, cette idée. »« Oh, c'est trop la bonne idée, etc. » Moi, j'ai stoppé, en fait, d'arrêter de suivre plein, plein de comptes parce que je sentais que, quelque part, il y avait quand même cette influence en moi d'aller euh, reproduire, tu vois, d'une façon ou d'une autre ce que cette personne était en train de proposer. Donc, j'ai stoppé ça. Je suis plus dans la diversité d'inspiration maintenant. Tu vois, je vais fouiller à droite, à gauche… Et je ne vais pas m'arrêter sur un créateur de contenu en particulier parce que c'est trop facile de tomber aussi dans cet écueil-là. Et du coup, moi, ça m'a énormément appris par rapport à cette création de contenu à justement faire encore plus gaffe sur ce côté inspirationnel, à vraiment mettre en place mes propres garde fous Et ce, ce que tu as dit là, le tip, ce que tu as donné précédemment, il est génial aller identifier des trends. S'il y a une seule personne qui le fait, on peut vraiment se poser la question. Si d'un seul coup, vous voyez 5, 6, 10 créateurs de contenu qui font exactement la même chose mais go, 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 servez-vous, allez-y, c'est que
1: c'est même un modèle, en fait, à reproduire, finalement. totalement. Oui, Et c'est un, un truc qui est très fort. Moi, je crois beaucoup en, en toute la personnalisation de ton approche, à, à l'unicité aussi, au fait de transmettre la personne que tu es réellement dans, dans ton, ton message, dans ce que tu fais, etc. Et en fait, il y a un truc qui est très fort, c'est que le fait, justement, de déconnecter de certains comptes, etc., euh, d'avoir des, des représentations moins précises. Donc, euh, du coup, ça te laisse de la place pour toi. Mm -hmm. Ça te laisse de la place pour ta propre essence, ce que tu es capable de donner. Parce que des fois, ce qui se cache derrière ça aussi, quand tu as trop euh, la copie euh, facile ou que tu as du mal à te détacher de ce que les autres font, c'est que des... la plupart du temps, c'est que tu crois pas en ce que toi, tu es capable en fait, de faire. Et là, dans ce que tu as fait, ben, tu l'as dit, c'est que finalement, ça t'a laissé de la place pour faire les choses à ta façon. Et ça n'a jamais aussi bien fonctionné que depuis, que tu le fais à ta façon. Tu vois, c'est ça qui est fort, c'est-à-dire que tu peux reprendre des trains tu peux t'inspirer, etc., mais laisse-toi de la place parce que ce qui va faire, en fait, la différence, ce qui va faire que tu vas évoluer, ce qui va faire que tu vas attirer des personnes qui vibrent avec toi, etc., c'est le fait que tu te laisses de la place à toi, à ce que tu es capable de faire, à ton unicité. Et moi, je vois, en fait, ton contenu maintenant par rapport à ce que tu faisais avant et c'est vrai que là, il y a quelque chose en plus. Je dis pas qu'avant, y il avait, y avait rien côté ai toujours aimé ce que tout soit, <rire> j'ai toujours aimé ce que tu produisais, mais là, c'est vrai que... Je me dis pas euh, juste « c'est une coach ». Je me dis « là, c'est bêtis quelque part, tu vois. Il y a quelque chose qui s'en dégage, qui te ressemble énormément, tu vois. Quand on arrive, on a, tu vois, ton ambition quelque part, elle en ressort davantage que ce qu'on pouvait voir avant. C'est avant on voyait que tu étais clairement mais maintenant il y a quelque chose en plus on a l'impression que ta vision elle est encore plus grande que tu es partie pour tout déchirer ça c'est quelque chose en fait que tu ressortais pas forcément à travers ton contenu qui ressort énormément euh, maintenant tu vois aussi là j'ai senti quelque part comme si tu étais encore plus fière de tes réussites dans ton contenu tu vois comme si tu vois tu davantage euh, ce que tu as pu faire en fait jusqu'ici et, et maintenant ça un ressort pourquoi Parce que je pense que c'est ce que tu dis parce que tu t'es laissé en fait de la place dans ta communication.
0: Yes. Alors il y a un autre truc en parallèle et ce n'est pas forcément en lien avec la création de contenu mais ça me parle beaucoup par rapport à ce que tu évoques c'est aussi l'influence que nos coachs et nos mentors peuvent avoir sur nous. Et en fait, alors je ne dis pas, n'ayez pas de coach ni de mentor, n'est-ce hein, pas Vous savez qui je suis, ce que Yaël propose aussi, c'est venez, venez travailler avec des coachs et mentors, bien sûr, ils vont accélérer votre croissance. Maintenant, je crois de moins en moins au mentorat ou au coaching, genre à très long terme. Parce que j'ai eu fait euh, des coachings qui ont duré deux ans avec euh, la même personne, etc. Et c'est pareil, c'est qu'à un moment donné, on va commencer à se fondre un petit peu dans la personnalité de notre coach, dans la personnalité de nos mentors. On devient un peu un mini-clone sans vraiment le... s'en rendre compte, finalement. Et je pense qu'il y a eu, moi, une période où j'étais énormément coachée, énormément mentorée. Puis du coup, ben, mon message, il était mou, quoi. Il était mou parce qu'il était influencé par une personnalité qui n'est pas la mienne. Moi, je ne suis pas ma coach. On n'a clairement pas la même énergie. Je l'adore, hein, c'est une femme incroyable. Mais ce n'est pas moi, tu vois. Et du coup, comment moi, j'ai pu me déguiser en elle pendant longtemps finalement, dans mon contenu, ce qui a fait que ça a vachement diminué mon unicité, qui j'étais, etc. Et j'avoue que là, je suis dans une période où j'ai pas de coaching, j'ai pas de mentorat euh, rapproché. Euh, je me forme plutôt sur des compétences. Donc, c'est encore un autre délire, c'est encore autre chose. Et je pense que ça a aidé à un moment donné aussi à refaire sortir ça. Donc, moi, je crois vraiment en « ayez des coachings, ayez des mentorats ». Tout ça, c'est pourquoi C'est pour vous amener à devenir autonome. On oublie souvent ça. On aimerait garder nos clients avec nous pour toute la life. <rire> Seulement, ben, nos clients, à un moment donné, ils vont voler de leurs propres ailes et ils vont créer leur propre truc à eux. Et c'est normal, ça fait partie du truc. Donc, soyez accompagnés. Maintenant, à un moment donné, mettez-y fin. Et j'espère que vos coachs et vos mentors vous invitent à ça, en fait, à reprendre votre pouvoir et à vous envoler de vos propres ailes parce que c'est là où il y a les explosions, c'est là où il y a des croissances exponentielles, c'est là où il se passe vraiment quelque chose pour nous, quoi.
1: Totalement, je suis totalement d'accord et c'est marrant que tu parles de ça là parce que je suis passée par une phase comme ça euh, ben, cette année, tu vois. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé dans mon évolution, c'est que j'ai eu un, justement, un, on ne parle pas du long terme, c'était six mois, un, un accompagnement et c'est beaucoup sur la stratégie, etc. Donc ça, ça n'a pas eu trop d'influence sur ma communication. Mais ensuite, quand j'ai quitté cet accompagnement, j'ai commencé à avoir du, du résultat dans mon entreprise et je me suis dit, bon, ça commence à prendre, il va falloir euh, faire quelque chose et je suis partie chercher vraiment des coachs qui, euh, pour ma, justement spécialiser dans la communication. Et en fait, ça m'a fait un peu de mal, ça m'a fait du bien, ça m'a fait aussi un peu de mal. Parce que du coup, j'ai commencé à faire ce qu'elle me disait de, de faire. Parce que des fois, en fait, tu as des personnes comme ça qui vont te dire « fais comme moi mm ». -hmm. Sauf que, quelle que soit la stratégie qui est derrière, etc., c'est parce que quelque chose fonctionne pour une personne que ça va fonctionner pour toi. Parce que tu as ta propre vibration, tu à des personnes qui ont une vibration qui, qui est similaire à la tienne. Et quand tu vas chercher la vibration de quelqu'un d'autre, tu la ramènes en fait dans ton business sans prendre de recul ni quoi que ce soit, enfin, tout d'un coup, ça bloque. Donc, toi, tu te sens mal. Donc, ce qui s'est passé, en fait, moi, c'est que j'ai eu un blocage. cest que je suis passée de poster tous les jours à poster peut-être une à deux fois par semaine parce que j'avais plus de vibration, en fait. Alors que je suis quelqu'un de hyper créatif, que j'adore la création de contenu. J'avais plus aucune vibration. J'ai senti dans mon audience que il y avait quelque chose qui bloquait aussi. Et puis, en fait, plus tu avances dans ça, plus tu te dis, ben, bah, c'est peut-être moi qui ai un problème, je fais pas les choses assez bien. Donc, je me fais accompagner encore et je me fais accompagner encore. Alors qu'avant, ça fonctionnait quand t'étais toi. Tu vois? Et Du coup, le fait d'avoir lâché ça, entre guillemets, je dis je, je, vraiment entre guillemets parce qu'il y a quand même des notions qui sont hyper importantes que j'ai pu avoir grâce à ces, à ces accompagnements-là, que je vais intégrer à ce que moi, je fais. Alors, à ce moment j'ai lâché le truc, je me dis « vas-y, j'y vais à ma sauce enfin, ». Là, pareil, on est revenu en fait sur les mêmes résultats que je pouvais avoir juste avant. Donc, je pense que ce qui est important quand tu te fais accompagner, c'est la base, les stratégies, comme tu disais tout à l'heure, c'était les mécaniques. Ben oui, ça, c'est important parce qu'il y a des choses que tu dois savoir et que tu dois euh, tirer, en fait, de ces accompagnements-là. Mais ensuite, il faut absolument que tu te l'appropries et que tu le fasses à ta sauce, tu vois. Que tu te l'appropries,
0: ouais. Yes. Je crois qu'on est assez sur la même longueur d'onde hein, par rapport à. On est créatifs toutes les deux. Je pense que, ouais, effectivement, il y a ce truc-là d'appropriation. Et, et tant que tu t'appropries pas les choses, et, et je suis tellement d'accord avec toi, c'est. Je donne souvent cette image-là de. À un moment donné, tu dois passer par l'étape faire ses gammes. Tu sais, apprends à jouer du piano. Tu vas apprendre à faire tes gammes. Tu vas apprendre comment sont les notes, où elles se situent. Tu vas exercer tes doigts. Tu vas passer par une période qui va être hyper inconfortable. Les enfants, ils détestent ce moment-là. Tu vas apprendre le solfège. C'est n'est pas le truc le plus sexy. Puis d'un seul coup, tu vas apprendre à jouer et tu vas mémoriser les mécaniques. Tu, sais, tu vas mémoriser le système, comment ça fonctionne. Et là, ça, sera, ça, ça commencera à devenir fluide pour jouer pour toi. Puis un jour, quand tu auras mémorisé et que ce sera tellement naturel, oui, tu vas faire du freestyle. Et c'est là où il y a la magie qui opère parce que bah il y a ce moment de freestyle où tu vas aller te faire de l'impro, tu vas être dans la création pure, etc. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, la majorité des gens voudraient être déjà, c'est comme au freestyle <rire> et ont oublié de faire leur gamme.
1: Sinon, on reste coincé dans les gammes.
0: C'est ça, c'est ça. Donc, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Il y a des compétences à acquérir dans le business jusqu'au jour où ces compétences, elles sont tellement ancrées parce qu'on a essayé, on s'est entraîné, on a compris pourquoi on le faisait, quelles étaient les conséquences, les impacts, etc., qu'après, tu peux ramener et puis le faire à ta sauce, en fait. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Moi, je trouve que c'est vraiment applicable à peu près dans tout, en fait, dans toutes nos compétences ou dans tout ce qu'on fait, en fait, dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, quoi.
1: Et en fait, c'est vraiment le moment où tu commences, tu me diras si c'est la même expérience que tu as vécue, mais c'est vraiment le moment où tu commences à t'amuser dans ton business. Quand tu as acquis, toutes tes compétences parce que, comme tu dis, au début, tu as les gammes à apprendre et, franchement, c'est n'est pas sympa. Donc, quand tu es là en train de faire toutes tes formations sur ton PC, en train d'apprendre à tout faire parce que tu es uh, solopreneur, <rire> c'est vraiment la, la période qui est pas cool. Et puis ensuite, comme tu dis, quand tu as acquis, en fait, toutes ces compétences-là et que finalement, c'est tellement intégré que tu peux le faire naturellement sans pour autant uh, respecter un script uh, particulier ou quoi que ce soit. Ben, c'est le moment où tu commences à t'amuser dans ton business parce que quand tu ramènes ta personnalité que tu ramènes en fait ce qui est fun pour toi par exemple je te dis, mon exemple moi j'adore ben, tout ce qui touche à l'image etc ben, à partir du moment où j'ai euh, eu toutes ces bases là je me suis dit c'est bon je peux organiser ma séance photo je peux faire ce que je veux etc ben, là j'ai commencé à m'amuser là j'ai vraiment commencé à m'amuser dans mon business et, et ce qui est hyper intéressant c'est que plus tu t'amuses plus tu as du fun plus ça se ressent plus ta, ta vibration est forte et plus tu as du résultat également tu vois. donc après tu rentres dans un cercle vertueux c'est sympa Clairement. C'est par les gammes. <rire> Commencer par les gammes.
0: Bon, du coup, on s'est un peu éloigné du sujet principal, mais je pense que c'était... Moi, j'ai vraiment euh, apprécié avoir cette discussion avec toi. Je pense que c'est une discussion ouverte et, et honnête et en toute transparence. J'espère en tout cas que les, la leçon euh, vous est transmise euh, d'une façon ou d'une autre par rapport à tout ça. Est-ce que tu as un message euh, de fin à partager à, à notre
1: audience vis-à-vis -vis du sujet qu'on a pu évoquer euh, Le message de fin, ce serait ça. Ce serait de croire en soi, de croire en tes capacités parce que tu as quelque chose d'exceptionnel en toi et c'est ça qui va faire la différence dans ton business. Donc, ne passe pas ton temps à regarder ce qui est exceptionnel dans les autres, mais essaye de voir le, ton propre trésor, celui que tu pourras mettre en avant. Yes Genre, Je suis tellement d'accord avec ça.
0: Merci beaucoup pour ta venue dans le podcast, Yael. Avec plaisir un grand plaisir. Vous retrouverez le profil Instagram de Yael pour la découvrir sous l'épisode de ce podcast. Pour ceux et celles qui ont adorer, kiffer le podcast. N'hésitez pas à me faire un commentaire, à publier en story, à mettre une note sur Apple Podcast. Voilà, tout ce qui pourra booster et faire en sorte que plus de monde entende ce type de message parce que c'est des messages qui sont importants. Je vous souhaite en tout cas une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Me, Myself and Rise. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. et si ce podcast te plaît ou t'a plu et que tu souhaites le soutenir, merci de t'abonner à la chaîne de laisser une évaluation, de laisser un commentaire et de le partager. Et pour te remercier, je sélectionnerai chaque semaine un commentaire ou une question pour y répondre. Et n'oublie pas, tu es puissante, tu es capable d'attirer tout ce que tu veux, que ce soit l'argent, que ce soit le succès, le bonheur, l'amour, en abattement sil parce que tu peux tout être, tu peux tout faire et tu peux tout avoir. C'était Betty Rice pour Me, Myself and Rice.